0: לכם מאזיניי הנחמדים והאיכרים המכוונים לכאן 88, אנחנו כאן בתוכנית השבועית שלנו, הושמע אלבום לאי בודד. אני מנחם גרנית ואני איתכם כאן עם אלבום אחד, יחיד ומיוחד במינו. בביוגרפיה הראשונה של הביטלס שכתב הנטר דייוויס, ספר שיצא לפני הרבה שנים, הוא ציין שכאשר הביטלס היו עסוקים בהקלטת אלבום אבי רוד באולפני... אבי רוד, הגיעה לאולפן להקה צעירה ומבטיחה כדי לבדוק את האולפן ולראות את האומנים המפורסמים שמקליטים בה. הלהקה הייתה פינק פלויד. ואכן, האלבום שאנחנו מארחים אותו השבוע, על אי הבודד, הצד האפל של הירח, השמיני של הלאקה, הוקלד באבי רוד. תכנון ההקלטות, ידוע גם הוא, קורא, 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 קוראים לו עדיין אלן פרסנס, הוא אפילו היה בארץ כמה פעמים בהופעות. הוא הביא שפע של רעיונות, אנלוגיים ודיגיטליים, במושגים של אז, שנות ה-70, לופים, סינתסייזרים, קטעים מתוך רעיונות עם אנשים שהיו בשטח. והקלטות התבצעו בשני מקבצים באולפני אבי רוד המפורסמים ב-1972 וב-1973. העטיפה הכל כך מוכרת של האלבום הזה, אותה פריזמה שדרכה מסתוננים או נראים מצבעי הקשת, היה רעיון של ריק רייט, הקלידן של הלהקה, שביקש משהו פשוט ועוצמתי. מי שעיצב את זה היה אה, אנימטור בשם סטורם טוגרסון. אנחנו נפתח, אני, יש לנו כאן בעיה, אנחנו לא יכולים לדבר יותר מדי, בגלל שרוב הקטעים מחוברים זה לזה, וקשורים אחד בשני, אבל בכל זאת פה ושם נשחיל כמה מילים. הקטע הראשון והשני, שירוצו בזה אחר זה, הראשון, speak to me, אלן פרסן, שהזכרנו אותו, שהקליט את הלהקה הזאת, היה קורא לתוך המיקרופון הפנימי, בתוך האולפן, ב-abbey road, לחברי הלהקה, דברו איתי, כלומר... התחילו לנגן, speak to me. מכאן שמו של הקטע הראשון הזה, הקצר, שהוא מכיל בתוכו פיסות מוזיקה ואפקטים מכל החלקים של האלבום, ממש ממש בתמצות. כולל פעימות הלב שפותחות וסוגרות את האלבום הזה ומבוצעות, זה לא הקלטות של פעימות לב אמיתיות, זה תוף מיוחד של המתופף. אני לא אכנס כאן יותר מדי לדעות האישיות שלי על רוג'ר וורטרס ומה אני חושב על הפוליטיקה, כן? אבל בשלב מסוים מסתבר שרוג'ר וורטרס ביקש שמייסון לא תרומתו, למרות שהוא תרם לקטע הזה הראשון והקצר, לא יקבל קרדיט. לקטע הקצר הזה. טוב, אני, 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 אני לא יודע אם נסלוח לו, אבל נעבור הלאה. הקטע השני שיבוא בצמוד נקרא Breathe, נשי.. נשי.. מלשון נשימה. אחת התכונות היותר משמעותיות ב, של המילים באלבום הזה היא היותן פשוטות, ישירות, אפילו נאיביות במידה מסוימת, וזה בלי ספק אחד הנתונים שעזרו לאלבום הזה לזכות בהצלחה מסחרית. המילים כאן אה.. רוב רובן ועיקרן על פי רוג'ר ווטרס מדברים על החיים, על לידה, על נשימה במשמעות של חיים. ריק רייטה, קלידן אומר שההשראה המוזיקלית לקטע הזה, Breathe, באה מג'אז, מיילס דייוויס, הוא אומר. אקורט שהוא שמע ב-Kind of Blue של מיילס דייוויס. אנחנו בדרך לצד האפל של הירח עם פינק פלויד, האזנה נעימה.
1: Round, choose your own ground How you live, how you fly Spies you'll give and tears you'll cry All you touch and all you see Is all your life Oh On the biggest wave Race to us And I pray
0: אני מקווה שאתם חמושים באוזניות או שאתם שומעים את השידור הזה בסטריאו כמו שצריך, כי אחרת פשוט אינתה. שמענו גם את הקטע השלישי מתוך האלבום שלנו לאי בודד, Dark Side of the Moon של פינק פלויד, On the Run. פחד מטיסות. זה פחד שאיחד את כל החברי הלעקה, חברי הלהקה, חברי להקת פינק פלויד, ואכן, משום, אם שמעתם ברקע קולות מזדות תעופה. אה, ריק רייט, הקלידן, ציין שמה שהפריע לו יותר, הוא התנועה הבלתי נגמרת של מסעי ההופעות של הלהקה, ריצה ממקום למקום, ותנועה אינסופית. כך או כך, זה קטע מעבר. בקטע כלי ניסיוני כשאלן פרסונס חברנו מוסיף אפקטים של ריצה ותנועה ונשימה כבדה ועוד כל מיני קולות, כל זה אחרי שחברי הלקה כבר סיימו את ההקלטה והלכו הביתה. בהופעות שבאו בעקבות האלבום הזה, גם אלה שבאו לפני, כי בסך הכל... פינק לויד ניסו את האלבום הזה על הקהל כשנה לפני שהוא יצא באופן מעשי, אבל אלה שבאו אחרי, אלה שבאו אחרי הציבו באולם חברי הלהקה מטוס, דגם של מטוס, שריחף מעל הקהל והתרסק בקול נפץ אדיר, כמו שמסתיים הקטע הזה. בהרכב הקלאסי של פינק פלויד נמצא כאן אותו הרכב שהקליד את האלבומים הקלאסיים המצליחים ביותר של פינק פלויד. השמות, הדמות המרכזית היא כמובן חברנו, ידידנו הלא נחמד, רוג'ר וורטרס. הוא לא כל כך אהוד לשון המעטה עליי, הוא פעיל מרכזי ב-BDS, שונא ישראל, ואני נזהר שלא להשתמש במונחים יותר קיצוניים. אפילו פגישה שלו עם אביב גפן, מסתבר שהתקיימה לפני כמה זמן, לא הועילה ולא שינתה את הדעות שלו על מה שקורה כאן. באחת ההופעות האחרונות נראה בבירור, אפילו הראו צילום של זה, בלון בצורת חזיר מעופף ועליו ציור של מגן דוד. דווקא ההופעה שלו כאן, לפני שנים, הייתה אמורה להטות איכשהו את הדעה שלו לצד החיובי. הוא התעקש לקיים את ההופעה כאן בנביא שלום, שהוא ישוב משותף ליהודים וערבים, עשה לשוקי וייס את המוות בקטע הזה, אבל יצא מכאן שונא ישראל יותר גרוע. לא נשכח כמובן את סיד ברט, האיש שייסד את הדאגה הזאת. ה-Crazy Diamond של פינק פלויד, שדמותו מרחפת על חלקים נרחבים של היצירה של פינק פלויד, וגם כמובן באלבום הזה. סיד ברט עזב את הלהקה ב-1968 בגלל בעיות נפשיות, ומת ב-2008. הגיטריסט שלנו הוא כמובן דייב גילמור, שהצטרף בינואר 1968 ללהקה בחפיפה קלה מאוד עם סיד ברט. תחילה הוא הצטרף עבור שכר שבועי של 30 פאונד לשבוע, אחר כך כחבר מן המניין, עוד מציינת ריצ'ארד רייט בקלידים, גם הוא כבר לא איתנו, הוא עומד ב-2008, והנה אני רואה שעשיתי טעות כי... מי שהלך לעולמו ב-2006 היה סיד ברק, ולא ב-2008, כמו שאמרתי, בטעות. ואחרון אחרון חביב, ניק מייסון על התופים, גם תופים וכל כל מיני אפקטים שנוגעים לקצב. והקטע הבא, היא משמעותו של הזמן, טיים, טיים. המשמעות של הזמן בחיינו, רוג'ר ווטרס היה בן 28 כשהוא הבין פתאום. שלא צריך להתכונן לחיים, אלא צריך פשוט לחיות אותם. הוא הגיע למסקנה הזאת בגיל הזה, 28, 29. אלן פרסונס, ידידנו, שמופיע כאן הרבה כדמות מאוד מאוד משמעותית באלבום הזה, היה דרך אגב גם נג... טכנאי הקלטות אצל הביטלס באבי רוד. אלן פרסונס הלך עם מכשיר הקלטה לחנות אנתיקות שבה מוכרים שעונים ישנים והקליט אותם. יש תיאוריה שאומרת שהוא הקליט את כולם מצלצלים בבת אחת, ותיאוריה אחרת אומרת שהוא הקליט אותם אחד-אחד, ואחר כך צירפו את כל הצלצולים האלה לאפקט אחד גדול שמלווה את, את הקטע הזה. דייב גילמור הסולן בבתים, וריק רייט שר במעברים. יש לנו פה כאן זמרות רקע נהדרות, דוריס טרוי, ליסה סטרייק, ברי סנט ג'ון ולסלי דנקן, בקולות רקע. טיים מסתיים ב-reprise, מין קטע מאבק הזה של Breathe שכבר שמענו, מה שמבסס כמובן את מושג הקונספט של האלבום הזה וגם את הקשר בין הזמן לנשימה שמייצג את החיים בכלל. נסיים לו uh, הקטע הזה, ואנחנו uh, ממשיכים הלאה לקראת הקטע שמסיים את צידו הראשון של התקליט, The Great Gig in the sky, זה שיר על מוות, על מוזיקאים שעלו לשמיים, ושם הם מנגנים יחד בהרמוניה. אתם יודעים, כאשר מוזיקאי בעל שיעור קומה הולך לעולמו, אנחנו נוהגים לומר שהוא משתתף בגיג הגדול, בהופעה הגדולה למעלה שם בשמיים, כל חבריו שכבר אינם, אינם כבר איתנו. הרעיון המוזיקלי הוא של ריצ'רד רייט, ותחילה היו מחשבות להקליט קולות של אסטרונאוטים שילוו את המוזיקה בקטע הזה, אבל בסוף, ממש בסוף, כמה שבועות לפני סיום ההקלטות, הוחלט לתת לזמיר את כל שהיא לשיר, או יותר נכון לאלתר על המנגינה. ידידנו אלן פרסנס הכיר את קלר טורי. מהעבודה הקודמת שלה, הוא שמע אותה מבצעת איזשהו קאבר לשיר של הדורס, והוא הזמין אותה לאולפן, היא שיחקה אותה, כמו שאומרים. קלייר, מסתבר, עצמה לא הייתה אוהדת דולה של פינק פלויד, לא כל כך הכירה אותם, ולפי התגובות של חברי הלהקה, אחרי שהיא סיימה את ההקלטה שלה, היא הייתה בטוחה שזה לא ייכנס לאלבום. מה רבה הייתה ההפתעה שלה כאשר חלפה במקרה על פני חנות תקליטים בלונדון. וראתה את האלבום, Dark Side of the Moon, הסתכלה על העטיפה וראתה שיש לה קרדיט שם. במהלך הקטע הזה, שתכף נשמע אותו, שובצו רעיונות עם אנשים שעבדו באולפני אבי רוד. רוג'ר וורטרס ראיין אותם, שאל אותם כל מיני שאלות, האם הם פוחדים מהמוות, ודברים מהסוג הזה. The Great Gig in the Sky, עם פינק פלויד, הפסנתר של ריצ'רד רייט, והכול. Shill Claire Tory. אנחנו בצד האפל של הירח, עם פינק פלויד, וב-E בודד, עם האלבום הקלאסי הזה. Dark Side of the Moon, הצד האפל של הירח, מתייחס כמובן לא לצד האסטרונומי, אלא לצד האפל של הנפש, של הנשמה. זו התייחסות כמובן למייסד של הלהקה, סיד ברט, שלקה בנפשו, ובשלב מסוים כבר לא יכל להמשיך לעבוד עם הלהקה. והשם וה, הזה, Dark Side of the Moon, מסתבר, הסתבר בשלב מסוים שלהקה אחרת לקחה את השם הזה קודם, לפניהם, לפני פינק פלויד, להקה בשם Medicine Head אימצה את השם הזה, וחברי הלהקה שקלו לשנות את השם של האלבום והמופע. ולקרוא לו אקליפס, אבל כשנודע שהאלבום של מדיסין הד נחל כישלון חרוץ, חזרו אל השם הזה ואימצו אותו. הרעיון בעצם של פינק פלויד היה לצאת למסע הופעות לפני ההקלטה של האלבום, הם גם יישמו את זה כשנה לפני, עם החומר של האלבום הזה, לנסות את זה על הקהל, הם קנו לא פחות מתשע טון של ציוד. וכולל ציוד הגברה, מיקסרים שונים, ופינק פלויד יצאה על הדרך חזרות לכל האירוע הזה, התקיימו במחסן שהיה שייך ל-Rolling Stones, ואחר כך ב-Rainbow, שהוא היה אחד מעולמות ההופעה הידועים בלונדון באותם הימים. אבל בואו נחזור אל האלבום, Dark Side Moon, מה היה כל כך מיוחד בו? למה הוא הצליח כל כך? מבחינת הפקה מוזיקלית והקלטה, מושג הסטריאו פה קיבל משמעות חדשה, שימוש באפקטים נלקח צעד אחד קדימה. הטקסטים של רוג'ר וורטס, כמו שאמרנו קודם, היו ישירים, פשוטים ומובנים לכל. נעשה מיקס לסטריאו וגם מסתבר מיקס קוודרופוני לארבעה רמקולים. קרוב ל-900 שבועות. האלבום הזה שהה במצעד האלבומים הנמכרים ביותר באמריקה. היה שעוד יותר מעניין הוא שבבריטניה הוא מעולם לא הגיע למקום הראשון, רק למקום השני, אבל הוא השביעי במספר ברשימת האלבומים הנמכרים ביותר באנגליה. בסך הכל כ-40 מיליון. עותקים בכל העולם. אנחנו רואים על ערך מאוד מאוד משמעותי בתוכנית שלנו ובחיים בכלל, money, כסף. השיר הזה הולחן ונכתב על ידי רוג'ר ווטרס בקצב של שבעה רבעים, שזה לא כל כך מקובל במוזיקת רוק. כמה כתבות טלוויזיה בארץ ובעולם השתמשו בפתיח של השיר הזה לכתבות על כלכלה. ואולי אפשר בהזדמנות הזאת להציע לכל המאטרים המוזיקליים, לפחות כאן בארץ, למצוא משהו אחר. בסדר, אנחנו מכירים את האפקט הזה של הקופות הרושמות והכסף המתגלגל וכל זה. אז אמרנו שבעה רבעים, אבל הפזמונים, הסולים בגיטרה, בקצב קונבנציונלי של ארבעה רבעים, זה כמובן דייב גילמור, שעשה כאן שימוש שהיה די לא כל כך מקובל בשעתו בדאבל טראקינג. הכפלה של סולו הגיטרה, כש... למשל, בסולו הראשון... יש שלושה כאלה, גיל מורמן עגן פעמיים בדיוק את אותו הסולו ומכפיל את זה אחד על השני, ככה פרט טכני אם, אם זה מעניין אתכם. עוד דבר מרתק בסרט, The World, אני מקווה שראיתם אותו, את הסרט הזה, כי הוא סרט מאוד משמעותי בהיסטוריה של הרוק. המורה של רוג'ר וורטרס, או של פינק, כמו שהוא מכונה בסרט, תופס אותו בשיעור באמצע הכיתה עם מחברת של שירה שהוא כותב, והוא מצטט אותו מורה נתעב, מצטט מהכתוב קטע מתוך מאני של פינק פלויד. קורא את זה בשפה שבה, בצורה שבה התלמידים שמסביב לועגים לא לו לווטרס או לפינק או לאיך שלא תקראו לו. בחגיגות עשרים שנה על הצד האפל של הירח הודה רוג'ר ווטרס, הוא אומר הייתי סול סוציאליסט, אבל אני מודה שהפכתי לקפיטליסט. חשקתי במכונית בנטלי, הוא אומר. והדרך היחידה לרכוש אוטו כזה היא רק אם אתה בעסקי מוזיקה, כוכב רוק או בספורט. בקיצור, בנוסף לכל המגרעות של חברנו רוג'ר ווטרס, הוא קודם כל הוא, הוא תומך BDS וחוץ מזה הוא גם אוהב כסף. האפקטים של הכסף בהתחלה ובמהלך השיר עצמו, שוב, ידידינו אלן פרסונס, האפקטים האלה שימשו כסוג של מטרונום, זאת אומרת, שומר קצב במהלך השיר, כל אפקט הוקלט על טייפ אנלוגי באורך קבוע, וכולם חוברו יחד ללופ שרץ לאורך כל השיר. בואו נשמע את זה. של פינק פלויד עם קטעי הקלטה שהוקלטו על ידי רוג'ר וורטרס ואחרים בין העובדים השונים שעבדו אז באולפני אפי רוד. אנחנו עוברים לאס אנד דהם, עוד מעט נשמע אותו, המוטיב המרכזי כאן מבוסס על מוזיקה ש... הקלידן של הלהקה, ריצ'רד רייט, כתב לסרט של אנטוניוני, זבריסקי פוינט. מיכאל אנג'לו אנטוניוני כלל בסרט הזה שלו שלושה קטעים של פינק פלויד, אבל לא את הקטע הזה שריק רייט כתב. הסרט עצמו, דרך אגב, נחל כישלון מסחרי, אבל נחשב עד היום לאחד הסרטים המשמעותיים של מיכאל אנג'לו אנטוני. בכל מקרה, הקטע הזה, הוא החליט שזה לא מתאים לסרט. ואנחנו נשמע בקטע, בקטע הזה דיבור, הקלטה של רודי, של פועל של להקה אחרת שהסתובב שם באבי רוד, על איך הוא מתמודד עם טיפוסים אלימים, מה הוא עושה להם כדי להרגיע אותם. אס אנדם. שאנחנו חייבים לסיים כאן ולהיפרד. אני, מנחם גרנית, היינו על אי בודד עם פינק פלויד, עם הצד האפל של הירח, כמה שיכולנו לשדר מתוכו. אנחנו, אני מאחל לכם להיות בצד הבהיר, שיהיה לכם... רק טוב.